0: שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו כל הנגב, 106-4FM, משדרים אליכם היישר ממכללת ספיר, איתי באולפן אביתר עדה.
1: שלום, שלום, הדר בוטח, שלום.
0: היי, מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
0: מעולה. Uh, היום אנחנו משדרים אליכם במסגרת uh, משדר הסיום שלנו, uh, של סדנה משדרת. אנחנו הולכים לעסוק באקטואליה דרך הסדרות והסרטים שהפכו לחלק גדול מהחיים שלנו בעקבות משבר הקורונה. אז אביתר, איזה סדרה יצא לך לראות במהלך ההסגר?
1: וואו, נראה לי איזה סדרה לא יצא לראות במהלך ההסגר, <laughs> כי ראיתי הרבה, קונטרול Z. סדרה שמדברת על אלימות בנערים, הפצת תכנים באינטימיים, כל מיני סדרות, נוער, אמת או חובה, כאלה, בקיצור, שייאמם לי מאוד. Okay. רוצה לשאול אותך שאלה, יצא לך פעם okay. לשחק בפוליטיקה?
0: Uh, לא, לא, לא ממש.
1: רוצים לשאול אם למישהו פעם יצא לשחק בפוליטיקה כי צחי אוקסמן לקח את המחשב לידיים וגילה שדרך משחק המחשב, total war, warhammer של פוליטיקאי זה לא כזה קל כמו שהוא חשב.
2: אז החלטתי להתחיל לשחק total war warhammer. אין כמו קצת משחקי אסטרטגיה ופוליטיקה כדי לחדד את המוח. כמה קשה כבר פוליטיקה יכולה להיות? בחרתי ללכת על של הבני אדם. וואי וואי, כמה מגזרי, בני אדם, בני אדם מהדרום, בני אדם מהצפון, ערפדים, אלפים, גמדים, אורקים. יש להם המון דרישות. נו טוב, נראה איך אפשר לרצות את כולם. אוף, התחלתי את הקמפיין עם מגפה שפוגעת באזרחי האימפריה. איזה דרך מחורבנת להתחיל את הקמפיין? נו, טוב שהאזרחים יישארו הבית, טוב להם טיפה, גם ככה יש תענות תמיד עליי ועל השלטון שלי. הגיע הזמן למנות לורדים! חה! קבלי את זה, ממשלת ישראל, שיש 37 לורדים. אני חשבתי על לורד למים פושרים. נו, אוף, לורד הבריאות לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אבל אני לא חושב שאני אפטר אותו. יש לו הצ- השפעה ציבורית מאוד עצומה. וואו, השעה כבר להתחיל לכבוש ממלכות אחרות? אין מה לעשות, משחק אסטרטגיה. או, האלפים לא מרוצים. לכו לכו, יא עוכרי אימפריה, מחבקי עצים יפי נפש. בטח אתם ממומנים על ידי הערפדים שרוצים לכלותנו. אסטרטגיה ופוליטיקה זה קשה. אני חושב שפוליטיקה זה ממש לא בשבילי.
1: תודה רבה לצחי אוקסמן.
0: וככה, בואו נמשיך לכתבה הבאה, לגבי התוכנית הישרדות. שבוודאי חלק מהמאזינים שלנו ראו ומכירים, שגם מביאה איתה הרבה מאוד ביקורת מצד הצופים. הפרומו ששודר בשבוע שעבר התמקד ביצירת חרם ספציפי על הסטנדאפיסט בני ברוכים, ובצורה מסוימת קרא לצופים גם להנמיך ערכים ולרמוס אדם אחר בשם הרייטינג. הדרך חסרת רגישות. באמת שיקפה תופעה אמיתית שמתרחשת כל הזמן, בעיקר אצל ילדים, אבל לא רק. כתבתה של דניאל שניידר עם ההתייחסות לנושא.
3: שנייה אחרי שיצאנו מהבידוד, אפשר להסתכל על החוויה הזאת כשיעור. קיבלנו הצצה למה שחלקנו מעולם לא חוו, וחלקנו סבלו או סובלים ממנו מאוד. בידוד חברתי. האדם הוא יצור חברתי, הוא זקוק לקשרים חברתיים, ומחסור בהם עלול לערער את הנפש. אז מי שהרגיש את הקושי בקורונה, יכול רק לדמיין כמה כואב זה יכול להיות אם נוסיף למשוואה נסיבות של דחייה חברתית.
4: זה העונש הנורא ביותר שאפשר להטיל על בני אדם. בידוד. זו הייתה מיכל
3: דליות. היא מוכרת לכולנו בשם סופרנני מהסדרה אותה הנחתה. כיום מיכל בעלת מרכז להכשרת יועצות משפחה והדרכות הורים. ויש לה לא מעט דברים
4: מרתקים לומר בנושא. מכיוון שאנחנו יצורים חברתיים, אנחנו זקוקים לבני אדם אחרים לידינו. לעצם קיומנו הפסיכולוגי, אנחנו צריכים בני אדם שם. ולכן חרם, יש בו עוצמה כזאת גדולה.
3: חוויות כאלה של חרם, נידוי חברתי והשפלה, הן חוויות שנחרטות בנפש. זה שקד, הוא בן 26 ולעולם לא ישכח את החרם שעשו עליו.
5: אני עברתי חרם כשהייתי בכיתה ו'. והדבר שאני הכי זוכר זה הבדידות שהייתה לי. פתאום כל החברים שהיו לי נעלמו. אף אחד לא רצה להיות חבר שלי, כולם פשוט התעלמו ממני. אני רק זוכר שרציתי שזה ייגמר, ושיחזרו להיות חברים שלי. ולעולם לא באמת ידעתי למה עשו לי חרם גם.
4: זה עדיין סימון שאלה. בדרך כלל ילדים שמוחרמים או מושמים ללעג או מושפלים, הם בדרך כלל לא מבינים למה. תפקידנו לחנך את הילדים לחוסן, ליכולת pues, להתמודד עם הדברים הרעים שיקרו להם בחיים. ותמיד, ולהעביר להם את המסר, תמיד, בכל גיל, אנחנו גם עוגן וגם רשת ביטחון. תפול, נקלוט אותך. תמיד.
3: אז מה המניע בעצם של ילד אחד להחרים ילד אחר?
4: צריכים להבין, הם לא עושים את זה כי הם רעים. זה לא בא מאיזשהו סוג של רוע בדרך כלל. זה בא... מתחושה פנימית פסיכולוגית לא מודעת שזאת הדרך שלי להגיע להישג שאני רוצה.
3: אז כנראה שזו תופעה שלא תיעלם. אבל כן אוכל להוות דוגמה, לילדים, ולפי הפרק האחרון של הישרדות, גם למבוגרים מסוימים. כי יש כמה אסטרטגיות להגיע לכל מטרה שנבחר להגשים.
1: זה פשוט נורא.
0: בעיקר להעלות את המודעות של זה.
1: חובה להעלות את המודעות, הורים יקרים, אתם... יודעים שהחרם, הילד שלכם, משתתף בחרם, הוא הקורבן בחרם? תפעלו, תמנעו כל מיני אסונות. עכשיו במעבר אחר, ההסגר בעקבות מגפת הקורונה והשמועות שאולי יחזור שוב, מציבים אתגרים גדולים במיוחד לבני זוג. קרבה כמובן לדבר טוב, אבל ביחד עם הטירוף מהמצב והלחץ הכלכלי, יכולה להוביל גם עד כדי פירוק החבילה. הסדרה דוקטור פוסטר מציגה מצב בו זוג גרוש מתנהל יחד באותו הבית בלית ברירה. לילך ביטון כתבתנו בדקה מה צריכים לעשות זוגות שלא בטוחים שישרדו את המשבר הבא. משבר
6: הקורונה בא בדיוק בזמן כדי לעשות את ההשלמה של הסדרות האהובות אלינו. לפעמים, לראות צרות של אחרים, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בשביל הנשמה. אבל בין בינג' לבינג' היינו צריכים גם להתמודד עם לא מעט משברים ותובנות, שאולי בכלל לא היינו מגיעים אליהם, בלי כל כך הרבה זמן פנוי ומעט מאוד מרחב אישי. יכולתי. <אז> <אז> לראות אותו מסתובב בבית ומשאיר כל כך הרבה בלאגן. גם בן אדם שאת הכי אוהבת בעולם, יש כמות מוגבלת שאת יכולה להיות איתו באותו בית במשך כל כך הרבה זמן רצוף. זה פשוט ישגע אותך ואותו. זה היה של צליל, שעברה לגור עם חבר שלה ממש רגעים לפני תחילת ההסגר. וכמו לזוגות רבים, הסגר יחד גרם להם להגיע לנקודת משבר ומפנה בזוגיות שלהם. בסוף ההסגר החלטנו פשוט להיפרד. לעומת זאת, יש זוגות שהזמן הכפוי האחד דווקא עשה את הפעולה ההפוכה. גיא, אחרי שש שנים של זוגיות, החליט להציע לחברה שלו נישואין, דווקא בתקופה הזאת שהובילה כל כך הרבה מאיתנו למצבי קיצון.
2: הקורונה הייתה אמורה להיות רק מתכון לאסון, והעובדה שהיינו 24-7 ביחד, רק הייתה אמורה לגרום לתא כלים, ואני שמח להגיד שיצאנו מהמשבר הזה, חזקים, הקשר שלנו התחזק, ובסופו של דבר... אם התמודדנו עם הבלגן הזה ועם הבעיה הזאת בתור זוג צעיר שרק התחיל את החיים של אלפים שלנו ביחד, זה רק יחזק אותנו בעתיד.
6: אין ספק שנגיף הקורונה תקף לא רק את החוסן הגופני, אלא גם את החוסן הנפשי, דבר שהוביל להרבה נקודות שפל או לנקודות חוזקה. מירב טל, פסיכולוגית ויועצת זוגית, מסבירה שהמפתח לביחד טמון דווקא בלבד. ויש איזושהי רוויה. כלומר, איזה מחנק שנוצר. אז אפשר, למרות שאתם באותו בית, לעשות באופן מלאכותי איזושהי אה, סטרציה, אה, שלא עושים תמיד את כל הדברים ביחד, או רק אדם אחד, ואז הוא כבר מגיע לאיזה תריסה, אחד מצמצם את המרחב של השני, כאילו אפשר ללכת באותו מרחב, אבל גם
4: בנפרדים קצת.
6: אז בין אם יצאתם מההסגר הזה מחוזקים יחד, או חזקים לחוד, תדעו מה לעשות חלילה. בסגר הבא.
0: תודה רבה ללילך ביטון, באמת עם ככה עצות וטיפים לזוגיות.
1: מוסדות התרבות והפנאי היו ראשונים לסגור את שעריהם, נוצר מצב שבו 150 אלף עובדים מתעשיית התרבות, הבידור והאירועים מצאו את עצמם מושבתים בצל הקורונה. איתנו על הקו דקלה הדר, שחקנית טלוויזיה ותיאטרון. היא חברה בארגון שחר, מארגון השחקנים, ופעילה בארגון צו 8, ארגון שמטרתו לעזור לפעילי תרבות במהלך משבר הקורונה, דקלה הדר, שלום לך. שלום רב,
7: צו 8 לפועלי התרבות, ליתר דיוק, וזה 170 אלף אנשים שאין להם כרגע אופק, ליתר
1: דיוק, כנראה הזוי, מצב באמת הזוי. תקלף, אנחנו תופסים אותך.
7: האמת שאתם תופסים אותי ממש בדרך חזרה מהפגנה מאוד 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 גדולה שהייתה היום בירושלים מול משרדי
1: ראש הממשלה. הנשמה או נכון? אני לא טועה.
7: נכון, הנשמה או מלחמה זה שכל ענף התרבות יתאגד ביחד, כולם כולל כולם, בשחקנים, מוזיקאים, אנשי מחול כל מי שנמצא מאחורי הקלעים, פועלי במה, תמרנים, סאונדמנים, כל מי שבעצם יוצר את, את העולם
0: הזה שנקרא ענת התחבות. דיקלה, <אח> מה, <אח> מה התחושות שלך אחרי ההפגנה הזו?
7: תשמעי, התחושות שלי הן כמו בכל התקופה הזאת, תחושה של... מעורבבת התרגשות גדולה בזה שאת רואה שכל כך הרבה אנשים מתאגדים ביחד ומביעים סולידריות סביב הדבר הזה. המון המון פרצופים מוכרים שלאו דווקא אה, חוו, אה, כולם חבו פגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה, אבל מי יותר מי פחות, וכולם באו שם לתמוך בכל האדם. במאחורי
0: הקלעים, אנשים מאחורי הקלעים.
7: אחלה mm-hmm. בדיוק, וזה מאוד מאוד מרגש. מצד שני, אתה רואה שאנשים מציצים עליך. מהמרפסות שלהם במשרדים, ואף אחד לא יורד אליך להגיד מילה, להביע סולידריות, להגיד בואו.
1: בסדר, זה בדיוק מה שרציתי דיים, לשאול אותך, איך התגובות כבר... שאתם מקבלים מהציבור בעקבות המחאה.
7: זה לא קשור לציבור, מי שדיברתי עכשיו, זה אנשים שיושבים שם, מקבלי ההחלטות במשרד האוצר, במש... כל המשרדים שאמורים, מה שנקרא, הקריאה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה לקבל את הזכויות שלנו. לא, הרבה, לא, 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 לא שום דבר מהיותר. בתור אנשים שמשלמים... אני אישית בתור שחקנית שילמתי גם כשכירה לביטוח לאומי במקומות מסוימים שילמתי ביטוח לאומי וגם כעצמאית שילמתי ביטוח לאומי חצי מהמשכורת שלי. במצב כזה אני לא מקבלת מענה. במצב שאני במשבר מאוד, מאוד גדול, יש לי ילד, יש לי משכנתה, יש לי דברים לשלם ואין לי מושג מאיפה להביא את זה. במקומות האלה אני לא מקבלת מענה מהמדינה שלי.
0: יש איזושהי התקדמות במתווה יציאה ממשבר הקורונה? לגביכם, לגבי מוסדות התרבות, או ש...
7: מוסדות התרבות זה משהו אחד, הם קיבלו 200 מיליון שקלים, וזה יפה מאוד, וזו התקדמות נהדרת, אבל אלה רק מוסדות התרבות. נכון. את לא יודעת כמה מהמוסדות התרבות האלה, כמה מהעובדים שלהם הם יחזירו. את לא יודעת כמה, גם אם הם יחזירו את העובדים, כמה הצגות הם יוכלו בכלל לעשות בחודש, כשאנשים מפחדים להתקהל ביחד בתוך אולם תיאטרון. בצדק או שלא בצדק, זה... לא בצדק
1: בכלל. כי... אנשים יסכימו כי...
7: איתי, או לא יסכימו איתי, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש המון המון אנשים שמפוצצים וחרדים, ואני מכבדת גם את זה. יש לי אג'נדה אחרת, אבל אני מכבדת גם את זה. אני רוצה רוצים, להוסיף ש... שח... הקהל של התיאטרון זה קהל של 60 פלוס, אנשים שגילם הם 60 ומעלה, זה הקהל של התיאטרון, אנשים מפחדים לחזור. ואנחנו שומעים בכל הגורמים האלה, זה שגילם את המאתיים מיליון שקלים האלה, זה לא מספק. מעבר לזה, שיש עצמ� שלא קיבלו דבר וחצי דבר. אתם לא קיבלתם שום פעימה. ש... קיבלנו פעימות okay. שמספיקות באמת, בקושי ל- ל- לרבע מהדרכים שלנו. זה פעוטות, כן.
0: לעצמאים זה ממש פעוטות.
7: Mm-hmm. ומעבר לזה, שגם בתור עסקים קטנים שהם עצמאים, mm-hmm. לא קיבלו דבר. כי, כי רק ה- 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 מה שנקרא המוסדות, כי ה- 200 מיליון שקלים האלה זה רק מ- למוסדות שהם בדרך כלל ממומנים על ידי המדינה ב-20%.
1: בבקשה, אני רוצה להוסיף על <ש> מה <ש> שאמרת <ש> מקודם, <ש> על <ש> דעת הציבור. אני כן חושב שיש קונצנזוס לגבי אה, האם האומנים צריכים לחזור לפעילות, וזה לא משנה חיוני או לא חיוני, מדובר פה בפרנסה של בני אדם של שלמות. אבל אנחנו יכולים לראות שיש איזה דיסוננס בין, ההחלטה, בין הציבור לבין מקבלי החלטות, שהם כן מאפשרים אירועים בעלי אספקט דתי להתרחש. אבל חתונות, לצג, חתונות אה, בריתות וכל מה שלא יהיה, בר, בת ב- 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 מצוות, אבל אה, עדיין... חנויות,
7: חנויות גדולות כמו איקאה, אנשים על דעת עצמם מגיעים ומצטופפים בשוק הכרמל, אנשים מגיעים לים, אה, אני הייתי בים, אין פה שום מרחק של שני מטר, בטח שאין מסכות. בכלל, אה, גם אה, אני הייתי ב... <logistics> בדיוק, יש פה אמביוולנטיות מאוד 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 גדולה. אמ, אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אני לא יודעת מה השיקולים, אני באמת לא מצליחה לדעת, אני פשוט מרגישה, אני וכל חבריי מרגישים אטימות מאוד מאוד גדולה, חוסר מענה לשאלות שלנו. אמ, אני לא יודעת מה להגיד לך, מה תהיינה התוצאות של ההפגנה הענקית היום, עשרת אנשים אתם תלכו יותר רחוק
1: ממה שהיה עד עכשיו? אתם תלכו יותר רחוק?
7: אמ, אני... אני לא, לא, אני לא כל כך יודעת, uh, כרגע הדיון לגבי ההמשך הוא במה שנקרא ב, בתהליך, uh, אבל uh, שוב, אנחנו צריכים, uh, כרגע, כרגע אין מענה, אז uh, כנראה שלא תצטרך להיות, כנראה שלא תהיה ברירה, אני לצערי הרב מאוד מאוד אומרת לך את זה, כי באמת מדובר פה באנשים שהם באמת אנשים, אנשי תרבות. אנשי התרבות ש... ש... שהרצון שלהם זה לדבר, להידבר. את צודקת לגמרי. להביע את הרעיונות שלהם בצורה אומנותית. אף אחד פה לא רוצה להילחם, אבל יש פה אנשים רעבים ללחם. וברגע שזה עניין הישרדותי, אז וואלה, פה מנסים לפרוק את הזעם שלהם, ואין להם, אל מול קירות, אנשים שמשקיפים עליהם מהמשרדים של הממשלה, ולא באים לדבר איתם אפילו. זה
0: דקלה מאוד דבר, לא דבר. תודה, תודה רבה ששיתפת אותנו במצוקה של האמנים ואנשי המאחורי הקלעים, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב היום, במיוחד אחרי שחזרנו. אנחנו
1: מאחלים לכם מאוד בהצלחה, תודה, לכל תודה אנשי התרבות, שתמשיכו לקיים את התרבות בישראל, אמן, שהיא אמן, באמת אמן. הלב הפרועם שלנו. ו...
7: ושניפגש באמת, אמן, ניפגש עם ואי. האנשים ונסיבות הרבה יותר משמחות, שאנחנו באמת דרך
1: האומנות ודרך היצירה והעשייה, ורק באורות, אמן. תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה.
7: Yeah,
0: okay.
1: <laughs> אז כן, שמענו את uh, דיקלה הדר עם הנושא, השמיע את קולם החשוב של האמנים.
0: בואו נעבור לנושא קצת יותר קליל. אה, ענף הספורט היה הראשון להיפגע בתקופת הקורונה, ושידוריו נפסקו ממש בבת אחת. השאיר פה קרקע פוריה לז'אנר הדוקוספורט. אה, הסדרה, הריקוד האחרון, אה, בעצם מבוססת על חייו של מייקל ג'ורדן בקבוצה שלו, שיקגו בורז. ובאמת הסדרה שברה שיאי צפייה בנטפליקס והפכה לדיבור החם של התקופה, תקופת הקורונה. דור ביידר מנסה להבין איך הז'אנר דוק הספורט טיפס לראש טבלת הצפייה.
5: כבר ידענו בעבר סרטי ספורט שהציתו בנו את התחושה לקום מהספה ולהתאמן להצלחה כמו רוקי, קאראטקי, מאניבול ועוד רבים אחרים וטובים. אבל הפעם נראה שדווקא הניגודיות בין התקופה של חוסר העיסוק בספורט והאהבה אליו היא זאת שהביאה אותנו לרכוש אותו בדרכים אחרות. שרון דוידוביץ', שדרן בכיר בתחום הספורט בארץ, מסביר מה כל כך גדול במייקל ג'ורדן ובסדרה ששברה ועדיין שובר את כל שיאי צפייה אפשריים. כזה
7: דבר, עשרה פרקים, כל פרק כמעט שעה, וכזה רוחב ירייה, עם כזו עוצמה, והמוזיקה, והעריכה, ובימוי, ו... באמת לא היה דבר כזה מבחינת דוקו ספורט, אולי כמעט דוקו בכלל, ואני רק אסכם את זה במשפט. שני נשיאי ארה״ב לשעבר באו להתראיין ולהגיד כמה משפטים בסדרת דוקו על מייקל ג'ורדן. אני לא בטוח אם מייקל ג'ורדן היה מגיע לסדרת דוקו על ביל קלינטון או ברק
5: אובמה. אז נכון, אישיות ומותג ללא ספק דברים חשובים להצלחת הסדרה או לפחות למשיכה המונית אליה. ולמרות זאת, תכנים רבים מתחילים להציף אותנו מאותו התחום, ולא לכולם מחנה משותף של דמות ציבורית ידועה מראש. רובי אלימלך, יוצר במאי הסדרה ליגה ג' העוקבת אחר קבוצת כדורגל מהליגה הנמוכה בארץ, מסביר מה יש בסדרות האלו שבכל זאת ימשוך אותנו לצפות בהן. כשאנחנו מדברים על, תמיד
4: על טוב בספורט, או על ספורט בכלל, הפרקים שלנו, התחלה אין דבר יש מנצחים, יש מפסידים. Uh, והמנוע הזה של
5: מנצחים ומפקידים, uh, הוא, הוא בעצם מנוע
4: שמייצר דרמה, ובגלל זה דוק לא הספורט כפורבט,
5: כי תמיד עובד טוב. אבי פרץ, אחת מהדמויות המרכזיות בסדרה ליגה ג', מוצא בכדורגל לא רק ספורט, אלא גם נקודת מבט על החיים.
4: אני בגיל 12 במגרש הכדורגל. ההורים שלי, מיליץ פאד, שבאתי
7: להתגורר בפדרות, ונחמנו בבית שהוא ממש צמוד למגרש כדורגל. ואז באותה תקופה לא היה כלום. בתור ילדים היה רק כדורגל,
4: זה היה מפקר רחוב. במגרש אתה לומד להיות חבר, אתה לומד להיפגע מחבר, אתה לומד לכבד את האדם היותר מבוגר ממך, אתה לומד euh, לפקוד, אתה לומד לחבק, אתה לומד להתאכזב. כמעט חיים שלמים בתוך
5: עולם הכדורגל. אז ללא ספק דוקו ספורט אינו עוסק רק בספורט, אלא על כל מרכיבי החיים, הדרמה והרגשות. אולי בגלל זה, גם מי שאינו חובב הדבר, יכול למצוא את עצמו נשאב לאחת מהתוכניות שעוסקות בעולם הזה ומה שמסביב
1: לו. כן, תודה רבה לדורוויידר על באמת המלצה חמה לריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן. רוצו, רוצו לראות.
0: בסוף אפריל יצא בנטפליקס סדרה צרפתית בשם במדרון, והגיבור הראשי, אלן, הוא אדם מובטל בשנות ה-50 לחייו. שזה ככה נשמע קצת משעמם, אבל הוא מחליט לחטוף אנשי עסקים מצליחים בשביל לחזור לעבודה. כלומר, זה מה שהוא מוכן לעשות בשביל בסך הכל לעבוד. וככה, בעקבות הסדרה, בדקנו כמה רחוק באמת אנשים מוכנים ללכת בשביל עבודת החלומות שלהם.
2: כדי להתקבל לעבודה, הייתי מוכן
1: לחתום על הפסד של הקבוצה האהודה שלי במשחק מסוים.
2: אני מוכן לעבוד בחינם. אני מוכן לבוא בתחתונים כולם לעבודה, רק למצוא עבודה.
1: הייתי מוכן לדבר עם חבר שעובד באיזה מקום שמעניין אותי, אני זואל אותו אם מחפשים עובדים. אם כן, והייתי מתקבל לראיון, הייתי מוכן אפילו לקחת משרה שהוא עובד בה, לגרום לפיטורים שלו ולעבוד במשרה שהוא עבד בה.
3: אני הייתי מוכנה לעשות ניתוח לשינוי תווי פנים.
1: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהקשבתם לנו, מקווה שהצלחנו להעביר את המסרים המאוד מאוד חשובים, מאוד קריטיים בחברה שלנו כיום. אני אביתר רדה, משדר לכם פה באולפן, 106.4FM, הישר ממכללת ספיר, איתי באולפן, אדר בוטח, תודה רבה תודה לך, אדר. תודה
0: רבה, אביתר. תודה
1: רבה לומרי שמואל, האורך, המפיק, דניאל מעורר, העורכת. תודה רבה לשרון ניסים.
0: ובכלל, הכתבים שלנו, אה, סדנה משדרת, חברים, היי. Hey.
1: תודה רבה לאורי עוז, צחי אוקסמן, דניאל שניידר, לילך ביטון, נועה מלכה, דני ויינגולד, דור ביידר, יאן וסילסקי. תודה רבה לכולם. אנחנו ניפרד על רקע השיר "כל אחד רוצה" של שלום חנוך. תודה רבה שהייתם אותנו. שיהיה לכולם, שבוע טוב.
7: טוב.